0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jala Golami und eigentlich wollte ich heute eine Frage- und Antwortstunde machen. Dafür habe ich aber zu wenig Fragen bekommen von euch, also schickt mir eure Fragen. Ähm, deswegen machen wir heute ein Coronavirus-Spezial. Es geht also um das SARS-CoV-2-Virus oder die dadurch verursachte Erkrankung covid 19 ja, Coronaviren an sich sind keine Unbekannten. Die sind schon immer für fünf bis dreißig Prozent der Atemwegsinfekte, der milden Atemwegsinfekte, ähm, das, was man so als grippalen Infekt bezeichnet, ähm, verantwortlich gewesen. Und erstmalig sind die in den 60er-Jahren beschrieben worden. Es gab zwei große ähm, Epidemien. Einmal 2002, 2003 durch das SARS-Virus, auch ein Virus aus der Corona-Familie. Und einmal 2012 durch das MERS-Virus, wo auch wirklich ähm, es zu ähm, Verbreitung über mehrere Länder gekommen ist und ähm, praktisch äh, viele Menschen auch daran gestorben sind oder schwere Erkrankungen bekommen haben. Weil das Virus ziemlich neu ist in seiner Beschaffenheit, gibt es keine Immunität. Und das Virus hat quasi freie Bahn, sich auszubreiten. Die Übertragung läuft hauptsächlich über Tröpfcheninfektionen. Das heißt, beim Husten oder beim Niesen werden Tröpfchenpartikel von einem Menschen auf den anderen übertragen. Das ist theoretisch auch beim Sprechen möglich, je nachdem, wie feucht die Aussprache ist. Und ähm, ja, Bei der Ausatmung atmet man ja auch keine trockene Luft aus, sondern es ist im Prinzip auch ein Aerosol. Und ähm, es wird gerade erforscht, ob das vielleicht auch zu einer Übertragung beitragen kann. Man muss dazu aber sagen, dass es nicht nur darauf ankommt, dass etwas übertragen wird, sondern auch die Menge an infektiösen Partikeln, also an Viren ganz konkret, die ähm, entscheidet mit darüber, ob man sich tatsächlich auch ansteckt oder nicht. Das bedeutet nur, weil jemand, der vielleicht diesen Virus hat, mit mir spricht, bedeutet das noch lange nicht, dass ich mich dabei auch anstecke. Das Thema Schmierinfektion äh, kann zumindest nicht ausgeschlossen werden. Also mal so ein Beispiel, ich huste auf den Tisch und ähm, wie lange bleiben da diese Viruspartikel quasi ansteckungsfähig? Da gibt es unterschiedliche ähm, Daten zu. Es gibt zum Beispiel Studien unter experimentellen Bedingungen, die nachgewiesen haben, dass auf Kunststoff bis zu 72 Stunden Viruspartikel ähm, ja, bleiben können oder nachgewiesen werden können auf Papier bis 24 Stunden. Und ja, das hat man alles unter experimentellen Bedingungen erforscht. Aber ob die Menge dann auch ausreicht, das hängt von der Temperatur ab, von der Luftfeuchtigkeit. Also belastbare Daten sind das alles noch nicht. Trotzdem kann man sagen, dass die Partikel dann ja von dem Tisch zum Beispiel oder von der Fläche auch noch irgendwo hingebracht werden müssen, wo sie dann ähm, anstecken können. Und die normale Haut ist dafür eigentlich nicht geeignet. Es müssten Schleimhäute sein. Also ganz blödes Beispiel. Äh, Jemand hustet auf den Tisch, ihr legt eure Hand auf den Tisch und geht dann mit der Hand in den Mund. Zum Beispiel beim Nachdenken, wie das viele machen, Denkerstellung, Finger an die Lippe. Und das könnte dann natürlich auch zu einer Übertragung führen. Die Zeit von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit, die nennt man Inkubationszeit. Und die beträgt beim äh, SARS-CoV-2-Virus in der Regel fünf bis sechs Tage. Es kann aber auch einen Tag dauern, es kann 14 Tage dauern. Es ist ein bisschen variabel. Ja, die Krankheitssymptome sind vor allem Fieber, Husten, gegebenenfalls Atemnot, Störungen des Geschmacks- und Geruchssinnes, auch ohne Schnupfen. Ja, das heißt, die Nase ist frei, aber ich kann nichts schmecken und nichts riechen. Halsschmerzen, allgemeine Abgeschlagenheit und Müdigkeit, das sind die typischen Symptome. Es können aber auch andere Symptome auftreten, Kopf- Gliederschmerzen, Schnupfenbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und auch Durchfall ist beschrieben worden. Man muss dazu sagen, dass ungefähr 80 Prozent der Infektionen milde oder sogar asymptomatisch verlaufen und dass bei 20 Prozent der Infizierten die Sache ernster wird und typischerweise tritt das dann sieben bis zehn Tage nach Symptombeginn auf. Fünf Prozent der Infizierten werden intensivpflichtig, das bedeutet, es geht denen so schlecht, dass sie permanent kreislaufmäßig überwacht werden müssen Und eben auch beatmet werden müssen. Das bedeutet, das klinische Bild der Lungenentzündung, der Lungenentzündung verursacht durch den Coronavirus, führt dazu, dass diese Patienten beatmet werden. Und 0,5 bis 1 Prozent versterben dann auch tatsächlich an dieser Erkrankung. Das sind die Zahlen für Deutschland. Ja, die Diagnose wird im ambulanten Bereich mit Hilfe eines Rachenabstriches ähm, gestellt. Das bedeutet, mit so einem Wattestäbchen, ähnlich wie so einem Q-Tip, nur länger äh, wird in den Rachen des Patienten oder der Patientin äh, ein bisschen an der Wand gekratzt. Und äh, dieses Material wird dann ins Labor geschickt. Und mit der sogenannten PCR-Reaktion können auch Virus... Erbinformationen in ganz geringer Menge nachgewiesen werden und natürlich hängt es aber auch davon ab, wie gut dieser Abstrich äh, abgenommen wurde, wie viel Mühe man sich vielleicht aber auch gegeben hat. Die Antikörperdiagnostik spielt in der Primärdiagnostik eine untergeordnete Rolle, weil ja der typische Krankheitsbeginn fünf bis sechs Tage ähm, nach äh, Infektionen auftritt und äh, in, zu diesem Zeitpunkt sind normalerweise noch gar keine Antikörper gebildet. Kommen wir zum Thema Therapie, und da ist die Sache relativ einfach: es gibt keine. Therapie gegen das Virus. Es gibt noch keine Therapie. Es gibt Therapieversuche, die laufen mit Chloroquin. Das ist ein Antimalariamedikament. Es gibt Therapieversuche, die laufen mit antiretroviraler Therapie, wie man sie bei HIV-Infektionen einsetzt. Die sind aber noch nicht abschließend bewertet. Ist man jetzt erkrankt und es geht einem gut? dann sollte man in häuslicher Quarantäne bleiben, um möglichst niemand anderen anzustecken. Die häusliche Quarantäne sollte etwa zwei Wochen ähm, eingehalten werden, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass man mit der Erkrankung durch ist. Geht es einem schlecht, weil man schwere Symptome hat, dann ist man krankenhauspflichtig und sollte ähm, möglicherweise sogar intensivmedizinisch überwacht werden. Das müssen dann aber die medizinischen fachleute entscheiden. Wichtig ist bei der Verständigung der Notrufzentrale oder der Klinik, dass man schon im Vorfeld darauf hinweist, dass ein Coronavirus-Verdacht besteht. Ja, warum muss man ins Krankenhaus, wenn es keine Therapie dagegen gibt? Weil man natürlich überwacht werden muss und falls es dann zu einem schweren Verlauf kommen sollte, kann man dann eben entsprechend schnell auch gegensteuern. Ja, das ist dann eine symptomatische Therapie und vielleicht auch die Behandlung von möglichen Komplikationen. Ja, weil es ja kein Medikament gegen dieses Virus gibt, ist die Prävention an dieser Stelle so wichtig und halten wir uns noch mal vor Augen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann. In dieser Zeit ist man vielleicht schon infiziert und kann andere infizieren, hat aber überhaupt gar keine Beschwerden. Das bedeutet nicht nur diejenigen, die nachweislich erkrankt sind, sondern im Prinzip jeder muss gewisse Präventionsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen einhalten. Und es geht hier nicht nur um den Eigenschutz, sondern auch um den Fremdschutz. Das geht los mit der Handyhygiene. Und mit der Handyhygiene ist gemeint, dass man sich häufiger am Tag die Hände wäscht. Mit Handyhygiene ist gemeint, sich möglichst nicht ans Gesicht zu gehen, an die Nase, an den Mund. Einmal, um keine Partikel von den eigenen Schleimhäuten an die Hände zu bekommen, die man vielleicht ja an andere Gegenstände oder mit denen man andere Menschen anstecken kann, aber auch, um nicht angesteckt zu werden, falls man ja schon irgendetwas an dem Tag oder kurz vorher berührt hat, um das dann nicht auf die Schleimhäute aufzutragen, weil unsere normale Haut ist eigentlich ziemlich resistent gegen Virusbefall, aber die Schleimhäute nicht. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, dass die infektiöse Dosis, also die Anzahl an Partikeln, die ich letztlich abbekomme, darüber entscheidet, ob ich an der Erkrankung auch erkranken werde. Ja, Handygiene ist die allerwichtigste Maßnahme. Abstand ist wichtig. Man sagt 1,50 Meter bis 2 Meter. Aber vereinfacht kann man sagen, je weiter weg, desto sicherer bin ich. Insbesondere, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand wie wild hustet oder niest oder irgendwelche anderen äh, Symptome zeigt. Ja, kommen wir zu den Masken. Gesetzlich muss man jetzt an vielen Orten Masken tragen. Und Masken sind ja relativ allgemein formuliert in dem Gesetzestext. Ähm, man kann unterscheiden zwischen dem einfachen Mund-Nasenschutz, der entweder selbst genäht oder eben professionell als medizinisches Material ähm, gekauft werden kann, ja, im Prinzip die OP-Masken. Sinn dieser Masken ist es, Tröpfchen aufzuhalten, also die filtern im Prinzip keine Aerosole, aber sie halten Tröpfchen auf, wenn ich huste, wenn ich niese, wenn ich vielleicht spreche und eine feuchte Aussprache habe, dann werden diese Tropfen davon abgefangen. Sie schützen im Prinzip ähm, das Gegenüber, die Mitmenschen. Ein Eigenschutz ist das eigentlich nur in leichter Weise. Wenn jemand keine Maske auf hat und mit mir spricht, ich habe eine auf, dann kriege ich natürlich den einen oder anderen Spucktropfen nicht auf die Lippe, was sonst vielleicht der Fall wäre. Aber der Eigenschutz hält sich, muss man sagen, sehr in Grenzen. Anders ist es bei den FFP2, den N95 und den FFP3-Masken. Diese filtern auch Aerosole bis zu einem gewissen Grad. Entscheidend ist hierbei aber auch, dass die Maske auch richtig sitzt. Ein Problem, was mir hier häufig in der Sprechstunde auffällt, ist, dass die Masken, insbesondere die selbst genähten Masken, häufig nicht richtig sitzen und die Patienten sich sehr häufig daran rumfummeln. Und ähm, wenn die Nassmaske durch das Tragen über längere Zeit befeuchtet ist, dann muss man sagen, ist da im Prinzip das Aerosol ähm, kondensiert. Das wird dann ja berührt mit den Fingern. Und man hat im Prinzip ähm, Körperflüssigkeit, also Speichel, Speichelausatemfeuchtigkeit an den Fingern. Und die kann man dann natürlich auch wieder übertragen. Das bedeutet... Es ist wichtig, dass man eine Maske hat, die gut sitzt, an der man dann auch wirklich nicht mehr rumfummelt, weil man sich sonst natürlich auch, nur wenn ich jetzt irgendwas berührt habe, dann mit den Fingern wieder an die feuchte Maske gehe, dann kann ich ja sozusagen auch wieder mich mit anderen Erregern anstecken über diese feuchte Maske. Insofern Finger weg von der Maske. Wie sieht es in der Schwangerschaft aus? Nach aktueller Datenlage gibt es kein erhöhtes Risiko für Infektionen oder schwere Verläufe in der Schwangerschaft. Wie sieht es bei Kindern aus? Kinder können sich genauso leicht anstecken und Kinder übertragen diese Erkrankung auch genauso leicht, aber sie verläuft deutlich milder bei den meisten Kindern. Schwere Verläufe unter 15 Jahren sind so gut wie gar nicht beschrieben. 25 Prozent der Kinder haben gar keine Beschwerden, 20 bis 50 Prozent haben nur trockenen Husten und ungefähr 35 bis 50 Prozent der Kinder haben Fieber, was aber nicht schlimm verläuft. Ja, was das Risiko für schwere Verläufe angeht, möchte ich auf die Podcast-Folge des Lunge Vital Podcasts vom 10.10.20 verweisen. Hört euch die mal an. Ja, bei all der berechtigten Sorge wegen der aktuellen Corona-Pandemie, dürfen wir nicht vergessen, dass es noch viele andere Erkrankungen gibt, um die wir uns weiter kümmern müssen. Das bedeutet, das Management mit Corona-Fällen, Corona-Verdachtsfällen umzugehen, ohne andere Patienten zu gefährden oder ohne diese nötigen Kontrolluntersuchungen außer Acht zu lassen, das ist eine große Herausforderung. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass viele Patienten nicht mehr gekommen sind zu ihren Kontrolluntersuchungen und man weiß auch, dass viele Kliniken berichten, dass zum Beispiel viel weniger Patienten mit Abklärung zu Herzinfarkten dort auftreten. Und diese Erkrankungen werden ja nicht seltener, aber die Patienten sind zum Teil gehemmt vor Angst, sich anzustecken und gehen dann nicht zum Arzt oder gehen dann zum Arzt, wenn es sich nicht mehr aufschieben lässt, weil der Schmerz zu doll ist oder man keine Luft kriegt. Und dann sind oft schon Spätschäden aufgetreten. Man hat jetzt zum Beispiel viel häufiger schwere Komplikationen von Herzinfarkten festgestellt, die vermeidbar wären, wenn man vielleicht ein paar Tage vorher durch eine Herzkatheteruntersuchung reagiert hätte. Und ähm, daran ist dann auch die Angst vor Coronavirus schuld. Und wir müssen alle mit dazu beitragen, dass die Menschen aufgeklärt sind, vorsichtig sind, aber nicht ängstlich Gut, das war jetzt in 14,5 Minuten alles, was man über Coronavirus wissen muss. Ähm, Natürlich, wie immer, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich freue mich über euer Feedback. Äh, Als Informationsquellen möchte ich euch natürlich wieder die Homepage des Robert-Koch-Instituts ans Herz legen, www.rki.de. Außerdem die Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin www.pneumologie.de ja, Vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Er ist ja jetzt auch über den Apple Podcast ähm, abrufbar. Ja, gebt mir Feedback, schickt mir Fragen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt einfach mal währenddessen immer Fragen zu sammeln und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt in Bewegung, tut euch Gutes, seid nicht zu streng mit euch selber, genießt das Leben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.